0: Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Nosso segundo episódio da série Politicast, nossa nossa série de podcasts, né? eu vou tratar sobre São Carlos, uma análise do meu ponto de vista municipal. O nome desse episódio é Feudalismo São Carlense. Eu vou discorrer antes de explicar o motivo disso, se é porque avalio que São Carlos vive na Era das Trevas ou por outro motivo. Acho que é o primeiro ponto a ser abordado é que o atual prefeito, Orinto Garcia, ele está no seu segundo mandato. Ele foi eleito a primeira vez em 2016. Durante seus dois primeiros anos fez um mandato patinando, ou talvez, né, vamos especular, talvez seja um leitor de Sun Tzu, né, que diz que você tem que dividir para governar, porque internamente haviam disputas claras de grupos políticos, inclusive do seu próprio vice-prefeito. No começo do mandato, ele pega a cidade um pouco abandonada, à beira do caos, upas fechadas. Você tinha um ex-prefeito que possuía algum, um pouco de autoridade, um pouco não, era um autoritário absoluto, né? chegou para ônibus, um xerifão, como foi apelidado naquele momento. Cidade destruída, asfalto ruim, a questão de serviços públicos péssima, mato alto, lâmpadas queimadas, abandono dos dispositivos públicos de esporte, lazer do município, enfim. Quando o Ayrton assume, além de tudo isso, ele tem uma dívida municipal, que o antigo prefeito deixou de negociar, vamos dizer assim. Era uma questão que havia com o governo federal, o governo federal se você iria renovando, né, esse assunto com eles, o processo, né? E o governo otomano ele era totalmente contra o PT, o governo federal era do PT e ele falou não vou lá atrás e essa dívida ficou, ficou que chegou a travar as contas do município. O município é, não poderia nem fazer financiamento, enfim, investimentos, teria que trabalhar só com o próprio orçamento e uma parte dele ainda era bloqueado. E aí o que acontece? Quando o Arthur assume, o primeiro ponto dele é resolver é isso, e ele o faz. Ele realmente resolve, São Carlos volta a poder fazer financiamento, São Carlos volta a poder buscar investimentos. Né? O segundo ponto é que ele reabre as roupas que estavam fechadas. Mas mesmo assim, uma série de, de, de vídeos, uma série de, de denúncias com relação a ele surgem. Autoritarismo também critica e briga com munícipes que procuram ele no seu gabinete, vídeos dele também fazendo a mesma coisa na rua, partiu para cima né, de, um, de um jornalista, né, um militante jornalista aqui da cidade em algum momento, enfim. Esse ficou marcado com os primeiros anos do Ayrton Garcia, né, os dois primeiros anos pelo menos. Na Câmara Municipal ele enfrentava oposição, o presidente da Câmara era contrário a ele, apesar da grande maioria dos vereadores não serem oposição de fato. Você tem pontualmente ações de oposição, mas uma oposição organizada e coordenada não existe, não existia naquele momento do Ayrton. E foi assim por todo o seu primeiro mandato. Você tinha o vereador X que, tratava, né, o que se posicionava contra tal coisa, o Y contra tal coisa, batia às vezes alguma pasta diretamente, mas uma oposição organizada que travaria o orçamento, que travaria as pautas, isso não existiu. Apesar de que até a presidência da Câmara era contrária, fazia uma série de críticas a ele, né? Mas depois acaba saindo esse presidente da Câmara, vira candidato lá na frente, enfim. E aí a Câmara, depois dos, dos, dos dois últimos anos, fica mais próxima ao poder executivo do que era antes, inclusive. Outra coisa importante de se dizer é que o Ayrton, depois nos seus dois últimos anos, ele começa um multirão para resolver os problemas de serviços públicos e de asfalto de São Carlos. São Carlos, a, a crítica mais comum era que não tinha como andar mais de carro. Era um buraco para todo lado, a gente reclamando de. Para-choque ficando no chão, suspensão estourando, enfim. E o Ayrton ele vai, a primeiro momento, né, até o banco e faz um empréstimo. Esse empréstimo é usado para dar início ao projeto de recap. Ele começa a recapear a cidade toda, promete recapear até 80% da cidade. Depois ele vai atrás de um outro projeto. E esse projeto precisa ser aprovado, inclusive, pelo Senado, uma questão orçamentária, né, e ele consegue mais um pouco. Então, no total, ali, junto 50, em torno de 50 milhões de reais, ele financia aí e há espaço dentro do orçamento para fazer isso no município mesmo, porque ele já havia resolvido o problema das contas, inclusive, e começa um processo de recap absurdo na cidade, absurdo. Ele recapeou realmente boa parte da cidade, as principais vias, os bairros, os bairros mais precários, né e isso eleva a estima dele como um todo na cidade. Para além disso, ele tem algumas pastas, né? um, um trabalho que havia sido parado também na época do Otomano, como, por exemplo, o caso da cultura e do esporte. Então, o secretário do esporte ele incorpora a Secretaria de Cultura e ali, com o orçamento, orçamento aumentado, ele realiza diversas né, atividades, é, torneios, é, eventos culturais em praça, enfim. E é nesse ponto que eu quero chegar para a gente entender um pouco também como funciona o governo do Ayrton e por que eu coloquei o nome desse episódio de feudalismo Carlense. O Ayrton ele não tem uma linha de político claro, clara e uniforme. Ele trabalha de uma maneira e os seus secretários, cada um, age de, de, não como lhe convém, mas de uma maneira praticamente autônoma. Então, por exemplo, se no campo da assistência social você tem uma, um secretariado que é mais progressista, né, em outra secretaria você vai ter um mais conservador, que é a favor de algumas pautas conservadoras, inclusive. Você tem muitos posicionamentos independentes desse secretário. Então, o secretário de saúde aparece na mídia, o secretário de esporte aparece bastante na mídia, o diretor de cultura aparece bastante na mídia, o secretário de serviços públicos aparece na mídia. Então, os secretários eles podem atuar praticamente de forma desconecta, um, desconectada um do outro, né? e o Ayrton parece nunca se preocupar com isso isso é um, uma coisa muito interessante que talvez seja também um pouco daquela linha política que eu coloquei antes do Sun Tzu que o dividir para dominar né? você divide as pessoas, né? elas agem em grupos separados e, e praticamente é realmente assim que, que, que se confirma a coisa porque você tem Secretaria X indo para tal partido depois nas próximas eleições, a outra para outro partido eu não vou dar nome né, às pessoas nem nada porque eu acho que na verdade a gente precisa entender como que é o funcionamento da coisa aqui e aí, você tem né, na reeleição uma reeleição muito forte do Ayrton, a população muito a favor dele, né, por conta de tudo que aconteceu. As praças voltaram a funcionar, a iluminação, né, a cidade ficou uma cidade mais bonita, algumas promessas né, de melhoras em alguns setores. Ele começa a mexer ali, entrega obras. Né, o Jardim Zavalha, por exemplo, uma obra que estava virando praticamente um elefante branco, ele deu continuidade. Nas estradas rurais, ele realizou uma série de trabalhos. Enfim, ele realmente né, teve uma série de ações e acabou ganhando a reeleição. Apesar dessa forma curiosa de governar. Essa forma que deixa os secretários, né, e etc., de uma maneira mais independente e sem uma linha política clara. A gente não sabe se ele segue o partido X ou Y. E um outro ponto interessante é esse também. Durante o seu primeiro mandato, e até quando ele foi deputado estadual interino, né, porque ele ficou de suplente, ele foi suplente, um deputado estadual, ele era afiliado ao PSB, um partido centro, centro-esquerda, dependendo da situação. Na transição para a eleição, ele resolve para o PSL, assumidamente diz que foi por uma questão de grana mesmo, de financiamento de campanha. Isso, deu entrevista falando isso. E aí quando ele vai para o PSL, ele tende para o partido com uma linha mais extrema direita da coisa. Mas mesmo assim, dentro do seu governo, continuam secretários, por exemplo, que foram ligados inclusive aos governos mais progressistas da cidade, lá no passado. Então mostra que ele, ele atua de uma maneira independente. E na sua reeleição tem um fato curioso e muito importante, que vai dar a linha do que a gente vai tratar daqui para frente. Ele foi eleito com uma votação expressiva, ele traz para perto um, um secretário, que é um grande articulador do governo, tem muitos contatos, ele que é a pessoa, sempre foi uma pessoa de mais referência, mais próxima, mais ligada ao governo, que é o, era o ex-secretário de esporte e agora né, reelege com ele a vice-prefeito. E desde janeiro até agora, estou né, gravando isso aqui em abril, as principais atuações, as principais aparições mesmo são desse vice-prefeito. Né, ele que está ali na linha de frente. Seja porque né, o prefeito estava com a saúde um pouco debilitado ou tem uma idade mais avançada e por conta do Covid que assola a nossa cidade, inclusive nesse momento. Né, a gente não tem mais leito, a gente não tem, tem falta de insumos médicos. É, não se fala em lockdown, que foi uma política que funcionou aqui na região, mas não se fala em lockdown, a coisa continua funcionando, os comércios voltaram a reabrir, então talvez para se precaver de ter esse, esses contatos com as pessoas, ele acaba não aparecendo tanto, ou porque na verdade projeta-se né, que o vice-prefeito saia para alguma eleição, em 22, em 24, enfim, mas é tudo uma questão de especulação, mas é importante colocar o vice-prefeito como um pivô importante hoje na cidade, tanto na execução das políticas como um articulador. Né, um articulador da secretaria, né, junto à Câmara. E outro fato importante a se colocar é que nessa eleição a Câmara elege dois vereadores de partidos de esquerda, um do PT e outro do PSOL, que vão atuar de maneira mais expositiva de oposição ou não. Né? O PT acaba indo compondo a mesa da Câmara, que, é, que preside uma pessoa próxima, que tem uma relação favorável ao governo também, né? mas mesmo assim diversas pautas né, se mantêm oposição e o PSOL se mantém oposição é, de uma forma mais midiática, né, mais aberta, se coloca mais, vamos dizer assim, as pautas do, do, do governo municipal, da prefeitura municipal. Outro fato importante é que com esses dois vereadores se criou uma narrativa dentro da Câmara Municipal de oposição. Você teve nesse momento a criação de uma polarização dentro da Câmara positiva, positiva, acho que todo debate é, é bom debate ideológico, né? enfrentamento de força, o grande problema é que as pautas que vem na direita aí, que vem da, com a extrema direita são pautas bizarras né? o, kit, o, kit, o, kit, o kit covid aí de medicamento precoce, esse tipo de coisa que a gente sabe que não tem efeito nenhum né? Eu falei no episódio anterior do Bolsonaro ele é um favorável para variar né? desse tipo de coisa que não tem consenso no mundo nem o cara que criou é a favor em São Carlos o pessoal que é se coloca no né, campo político do presidente e defende esse tipo de coisa. Mas há debates propositivos também, outros assuntos que vão surgir e que você tem essa diversidade de ideias. Vereadores que estão, da mesma forma que atuam, da mesma forma como antigamente, é, como oposição, em algumas pautas específicas, e outros que parecem começar a sair, ou por estarem em primeiro mandato ou não, a sair né, de, de, dessa coisa mais... Mais sereno, essa coisa mais tranquila, e parece também se tornando uma posição. Então você tem, de certa forma, a posição, vamos dizer, semi-articulada. Semi-articulada ali. Porque não, não parece, né? Que a oposição a, 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 a grosso modo se coloca uma posição mesmo e bate de frente qualquer pauta que, que passa, entendeu? Uma posição, aquela posição que, que fala, não, não, o negócio veio de lá, então tem que ser desse jeito. Não, uma posição inteligente. Semi-oposição fica até feia. uma posição inteligente. Né, ela faz debates propositivos com relação às pautas que são apresentadas Eu acho que isso é muito saudável para a política isso é muito importante inclusive e terminamos os 100 dias recentemente né, e por enquanto a linha de trabalho do prefeito segue a mesma, continua nas suas obras de recape, nós tivemos na transição aí do governo dele desde as eleições um para frente problema com as enchentes ele conseguiu esse recurso no governo federal o governo estadual parece que liberou também né, um programa para ajudar no trabalho das enchentes vamos ver como isso vai se dar e você tem agora, por conta do Covid, né, um comitê de crise emergencial, que é uma política necessária e, e que deveria ser feito no governo federal também, inclusive o governo estadual fez, mas o federal não fez, no nosso município você tem, e que trabalha ali, parece, para tentar amenizar os impactos do Covid, já que de fato, né, vamos dizer, de forma efetiva, com políticas públicas, como o lockdown, que a gente sabe que é a solução, apesar de ser uma coisa muito agressiva para a economia, mas nesse momento que não se tem leito, seria muito positivo né Araraquara. Foi feito isso, inclusive ter feito uma articulação regional nesse sentido de fechar tudo por alguns dias, 7, 10 dias. Não sei. Aí os, né, os especialistas eles vão avaliar como está a situação em consenso com os outros líderes municipais da região. E ele atua né, tentando mediar essa situação toda. A Secretaria de Saúde é uma das secretarias mais importantes hoje por conta da crise. É, recentemente parece ter tido uma disputa em alguns cargos lá dentro, mas que não afetaram, de certa forma, o ritmo que ela estava dando. Né? Então, acho que esse é o cenário o nosso cenário municipal hoje. E é por isso que eu chamo de feudalismo, que é muito curioso. Né? Você tem um comitê, você tem a secretaria, e parece que cada um se posiciona de certa forma, e o prefeito não coloca uma linha e fala assim, não, não é para você fazer isso nem isso, tem que ser desse jeito. Não, eles entendem ele da melhor maneira, vamos ver mas hoje com a presença desse grande articulador né, que vem já do governo passado, que é o vice-prefeito. né, Ele parece também estar sempre mediando esse tipo de relação. Então, é por isso que eu, né, eu coloquei esse nome, porque se tem o senhor Feudal, né, que é o cara que que manda ali na coisa, que é o rei, os tem né, os lordes, se tem os vassalos, enfim, baixo eles administram as regiões de maneira autônoma, né, eles aplicam as próprias leis, eles... Às vezes tem um conflito com outras regiões por conta própria e tal, mas apesar dessa essa coisa medieval, hoje né, você tem os secretários, um briga com o outro, por exemplo, ou senão ele, ele acha que tem que fazer dessa maneira, ele se faz, mesmo que isso seja em oposição a outra secretaria, né? enfim, a forma de trabalho, enfim. Apesar de que você tem, lógico, eles conversam também, não estou querendo dizer que, que é uma coisa aberta e acontece da maneira como qualquer um, eles conversam, mas eles fazem, na verdade, de maneira autônoma, entendeu o prefeito ele não chega e falam, é dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, né? Eles vão cada um pelo, pela maneira como acreditam ser melhor ali, ou que, né, que os estudos mostram, e eles acabam apresentando e fazendo da forma como melhor entendem, né? De maneira mais autônoma. É... Um outro ponto que é crucial pra gente é que já se pense nas eleições de 2022. A nome sendo colocado, um ex-vereador envolvido em diversas polêmicas, diversas polêmicas na cidade, Colocou o nome, outros vereadores que sempre os candidatos já estão com, nome, com os nomes colocados, e né, a gente sabe que o discurso que está presente na cidade hoje é de que precisa, se faz necessário que tenha uma união desses políticos para lançar um nome comum. São Carlos não tem deputado há muito tempo muito tempo mais de 20 anos que não tem o que não seja suplente né, estadual. Isso faz muita falta. Se você for comparar com Araraquara, uma cidade que tem menos eleitores do que São Carlos, uma cidade que tem menos, uma população um pouco menor, diferença baixa. É, você vê que tem mais recursos sendo destinados por lá. Inclusive, o Departamento Regional de Saúde é lá. Quando se faz logísticas da vacina, se fazem por lá, eles acabam recebendo um pouco mais, enfim. Até porque a micro região deles é maior, realmente. Mas né, o orçamento, de forma geral, nunca vem para cá. Assim, né? A gente está com problema de enchente e tudo mais. Tem uma luta absurda toda vez que precisa do governo estadual aqui. Então, ter uma voz na LESP talvez seja hoje é, um dos pontos mais necessários, principalmente para a crise econômica que nós possivelmente vamos enfrentar aí e que vem por aí. Pobreza na cidade é visto né, no nosso dia a dia, o número de pessoas no semáforo aumentou, o número de pessoas batendo de porta em porta, procurando nas casas que não existiam, mas esses carros voltaram a fazer, pedindo dinheiro, ou vendendo de maneira informal algum tipo de produto. Né, o avanço da pobreza é evidente na cidade, e, e é concreto, ele está muito presente no nosso dia a dia. E... E eu tenho uma expectativa muito boa, eu acredito que com tudo o que aconteceu, né, depois a gente ter ficado alguns anos estagnado, tendo retomado a coisa a andar, a política da nossa cidade vai começar a mudar. Houve uma troca geracional interessante na Câmara Municipal, novas lideranças vêm vindo, algumas que foram eleitas a primeira vez no passado, mas que foram reeleitas e continuam né, sendo, sendo colocadas como lideranças. Alguns políticos antigos, que já tiveram muitas vezes na Câmara Municipal, acabaram ficando de fora e parece não ter tido mais tanto espaço né, para ressurgir. Então essa troca geracional que acontece no país inteiro, naturalmente parece estar presente em São Carlos também, o que é muito importante, muito saudável para o debate, muito saudável para nossa cidade. Né? A realidade muda. Né? E as pessoas que estão lá, às vezes há muito tempo, não têm muita noção do que está acontecendo com a juventude da nossa cidade. Né? Então, eu espero também poder contribuir, eu enquanto jovem, dessa maneira, no debate municipal, conforme a gente for... For fazendo aqui, seja em entrevistas ou seja trazendo algumas pautas para a gente comentar as notícias aí as últimas notícias, as últimas pautas do município. Eu queria deixar aqui meu muito obrigado mais uma vez. Gostaria de, de agradecer você que assistiu os três primeiros episódios. Gostaria imensamente que você entrasse em contato comigo para dizer se gostou, se não gostou, que achou, que não achou debate, como vocês viram, que eu tenho tentado trazer aqui, não é tão formal, é uma coisa mais pessoal mesmo, como se a gente estivesse conversando, mas também não estou informal, dada a seriedade do assunto. E pretendo também no futuro gravar, né, não sei qual a plataforma que você escuta, mas pretendo gravar em vídeo para colocar no YouTube. Eu tô com problema de equipamento, mas nos próximos aí eu tenho certeza, principalmente quando a gente começar as rodas de entrevistas, tenho certeza que, a gente vai ter a possibilidade aí de estar tá olhando olho no olho. Então, mais uma vez, meu muito obrigado e até mais.